1: Aber eine Empathie für Israel kann ich bei weitem Teilen der Bevölkerung auch nicht erkennen, sondern eher eine gewisse Gleichgültigkeit zu dem Thema.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und berichte momentan weiter aus Israel. Heute bin ich in Jerusalem, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Besuch durchgeführt hat. Teil der Delegation ist Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Grüße Sie, Herr Schuster. Guten Tag. Herr Schuster, wie war es für Sie jetzt das erste Mal, seit dem 7. Oktober nach Israel zu kommen? Vielleicht muss man erklären, Sie sind in Haifa geboren. Sie waren dann in Deutschland jahrzehntelang Arzt und haben das Amt, glaube ich, seit 2020 übernommen.
1: Seit 2014 habe ich das Amt übernommen.
0: Wie war es für Sie hier jetzt das erste Mal seit dem 7. Oktober zu sein.
1: Zwiespältige Gefühle. Bei der Landung gestern am Ben-Gurion-Airport in Tel Aviv eine für mich ungewohnte gespenstische Ruhe auf, im Flughafenbereich. Also so wenig Betrieb am Flughafen. Nicht im Terminal, über da war ich ja nicht, aber überhaupt auf dem Rollfeld habe ich hier noch nie erlebt. Dann in Jerusalem selber doch auf den Straßen der Autoverkehr Fast wie gewohnt heute der Besuch im Kibbutz Beri, im negativen Sinn sehr beeindruckend. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so barbarisch war, was durch die Hamas am 7. Oktober veranstaltet wurde. Menschen, die in ihren Schutzräumen sind, sozusagen das Haus anzuzünden, so dass dann Rauch in die Schutzräume kommt und die die Wahl haben, zu ersticken oder aus dem Fenster zu fliehen und dabei erschossen zu werden. Sowas hätte ich mir nicht vorstellen können. Haben Sie selbst viele Verwandte
0: hier, beziehungsweise Freunde, mit denen Sie immer in Kontakt waren über das, was hier passiert ist? Und wie... Nehmen Sie das alles wahr, wie das Land sich verändert hat, auch durch das, was am 7. Oktober und dann natürlich danach passiert ist?
1: Ich habe einen Cousin und eine Cousine jeweils mit Verwandtschaft hier lebend, allerdings eher im nördlichen Bereich, das heißt im Bereich Haifa. Und das war ja ein Bereich, der jetzt durch diese terroristischen Anschläge und auch die folgenden Kriegshandlungen kaum betroffen war. Und trotzdem, äh, auch da sind, gibt es Verwandte, die eingezogen wurden. Es ist insgesamt eine ausgesprochen bedrückende Stimmung, wie ich sie in dieser Form eigentlich noch nie erlebt habe. Jetzt war der Bundespräsident
0: hier, hat
1: den Ministerpräsidenten
0: getroffen, den Staatspräsidenten getroffen, hat auch das Kibbutz besucht eben mit Ihnen. Frankfurter Steinmeier hat sich ja sehr eindeutig geäußert, hat auch nochmal betont, das Recht eben Israel, sich zu verteidigen. Wenn Sie jetzt den Besuch nehmen vom Bundespräsidenten, auch im Vergleich zu dem, wie sich andere Staatschefs geäußert haben in den vergangenen Wochen, wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich nehme es wahr mit einer hohen Empathie seitens des Bundespräsidenten, auch seitens der Bundestagspräsidentin, die ja auch auf dieser Reise dabei ist, auch mit ganz klaren und in keiner Weise zu interpretierenden Äußerungen. Und es ist ja auch bemerkenswert seit dem 7. Oktober, es ist es die erste Reise eines hochrangigen Politikers, der über Nacht bleibt. Alle anderen Politiker sind am gleichen Tag wieder zurückgeflogen. Er hatte sich entschieden, ganz bewusst auch als Signal, als Zeichen, über Nacht in Israel zu bleiben. Wenn man die
0: Aussagen von Steinmeier und auch das, wie er sich geäußert hat, nimmt und in den Kontext setzt zu dem, was Sie und andere momentan auch in Deutschland erleben müssen, wie nehmen Sie es momentan wahr, als Jude
1: in Deutschland zu leben? Die Äußerung des Bundespräsidenten auch in Deutschland, jetzt hier in Israel, ist ein anderer Schwerpunkt, ist ein anderer Blick, um den es geht. Aber auch in Deutschland hat Frank-Walter Steinmeier ganz klare Äußerungen gemacht und sich ja auch von allen judenfeindlichen Aktionen, Aussagen eindeutig, ganz eindeutig distanziert, wie übrigens die gesamte Politik. Was ich in Deutschland wahrnehme und was mich Tja, vielleicht ein wenig irritiert ist oder sind zwei Dinge. Einmal im Kulturbereich, eher im, im linken Bereich, dröhnendes Schweigen. Man hört gar nichts. Und auf der anderen Seite in der Gesamtgesellschaft, auch in der Mitte der Gesellschaft, ebenfalls schweigen. Man hört und was man hört, das ist eine Minorität. Ich glaube, wir müssen uns klar sein und da bin ich auch überzeugt, dass die Mehrheit der deutschen Gesellschaft nicht antisemitisch ist. Aber eine Empathie für Israel kann ich bei weiten Teilen der Bevölkerung auch nicht erkennen, sondern eher eine gewisse Gleichgültigkeit zu dem Thema. Wie erklären
0: Sie sich diese Gleichgültigkeit? Denn wenn ich mich jetzt auch an die letzten Wochen zurückerinnere und wir berichten eben seit dem 7. Oktober von hier, und ich habe seitdem viele Gespräche auch mit Prominenten geführt, die das immer wieder kritisiert haben. Und es war ja auch Teil der öffentlichen Diskussion, dass kritisiert wurde, dass aus dem linken Kulturspektrum, aber eben auch aus der Mitte der Gesellschaft zu wenig Unterstützung kam. Warum hat selbst diese Kritik daran nichts verändert? Haben Sie Kontakte zu Leuten, denen Sie gesagt haben, wie kann es eigentlich sein, dass ihr euch nicht äußert? Haben Sie da mit Leuten drüber
1: gesprochen und was sagen die Ihnen? Also mit denen, die ich gesprochen habe, sind eher die Menschen, die sich geäußert haben. Ich habe so das Gefühl, und ich will es aber damit nicht rechtfertigen, es ist auch nicht meine Aufgabe, das für die zu entschuldigen, Israel ist dreieinhalbtausend Kilometer von Deutschland entfernt. Naja, was geht mich das an, diese Einstellung herrscht, wenn man den Ukraine Krieg anschauen, den Russland angestoßen hat, dann ist es ja doch näher. Da ist noch ein bisschen Polen dazwischen und dann sind wir an der ukrainischen Grenze. Da denkt, glaube ich, schon der eine oder andere eher daran, gibt es auch eine akute Bedrohungssituation für Deutschland. Das wird hier, das wird nicht erkannt, dass, dass es zu weit weg ist, dass auf der anderen Seite aber Israel die einzige Demokratie und damit eine Sperrspitze der Demokratie im Nahen Osten ist, das wird dabei, glaube ich, nicht genug gewürdigt oder bedacht. Aber diese
0: Kritik an Künstlern oder einfach an Personen der, des öffentlichen Lebens, gerade aus dem linken Bereich, da ist ja nicht so, dass sie sich ausschließlich nur zur Ukraine geäußert hätten, sondern ich Persönlich erinnere mich zum Beispiel an heftige Diskussionen um 2015, als es um Flüchtlinge ging, dass man sich sehr solidarisch gezeigt hat und immer wieder auch bei zum Beispiel Anschlägen von Rechtsradikalen, dass man sich klar geäußert hat und Entsetzen geäußert hat, aber eben auch Konsequenzen gefordert hat. Und das war und ist hier weiterhin nicht der Fall. Ist es in Wahrheit dann doch Antisemitismus, der, davon, der Menschen davon abhält, sich zu äußern? Oder ist es die Sorge, dass, ich weiß nicht, Fans oder wer auch immer sagen könnten, du bist auf der falschen Seite? Also ist das
1: Thema zu... Franzien, ich will auch nicht falsch verstanden werden. Meine Äußerung mit dreieinhalbtausend Kilometer entfernt bezog sich auf die Gesamtgesellschaft, nicht speziell auf den Kulturbereich. Im Kulturbereich beobachten wir seit längerer Zeit dass die Haltung zu Israel ausgesprochen kritisch ist, dass auch nicht man nicht verstanden will oder es nicht kann oder ich weiß es nicht, dass sehr wohl Kritik an der Regierung Israels zu jedem Zeitpunkt und von jedem völlig akzeptabel ist. Dass aber das Existenzrecht Israels in keiner Weise verhandelbar ist, dass man Israel nicht mit einem Doppelstandard im Vergleich zu anderen Ländern sehen darf und auch nicht dämonisieren darf. Und wenn ich sehe, dass eine Bewegung wie BDS, die eindeutig antisemitisch ist, unter dem Vorwand, man will die Politik ändern, aber die Ausprägung ist antisemitisch, die findet leider im Kulturbereich doch relativ weite Zustimmung. Wie ist
0: es für Sie persönlich gewesen in den vergangenen Wochen, auch was Ihre eigene Sicherheit betrifft, beziehungsweise was eben die Sicherheit von vielen Juden in Deutschland angeht und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, dass sie eben Sorge haben, teilweise sogar auf die Straße zu gehen, sich zu bekennen, auch in der Öffentlichkeit, Sorge haben, dass ihnen etwas zustoßen könnte. Wie ging es ihnen damit?
1: Wenn Sie mich persönlich fragen, auf meine Person bezogen, muss ich sagen, dass ich da in gewissem Maß privilegiert bin seit, und zwar nicht erst seit jetzt, sondern seit Jahrzehnten gibt es für den Präsidenten des Zentralrats in diesem Amt einen Personenschutz. Insoweit bin ich nicht der Prototyp. Die was erschreckend war, war am 13. Oktober an diesem sogenannten Tag des Zorns von der Hamas ausgerufen, dass Eltern Angst hatten, ihre Kinder in jüdische Schulen zu schicken. Die Schulen waren leer an diesem Tag. Dass das der Hamas gelingt, das ganz normale Schulleben so zu beeinträchtigen, ist für mich erschreckend. Und wenn wir pro-palästinensische Demonstrationen sehen, auf denen äh, Israel-Kindermörder und andere antisemitische Thesen skandiert werden. Und da muss ich auch sagen, dass am Anfang auch polizeilicherseits man nicht so richtig dazwischen gegangen ist, wie man hätte dazwischen gehen müssen. Wenn wir sehen im großstädtischen Bereich, in Berlin, in Nordrhein-Westfalen, dass Juden, wenn sie als solche erkennbar sind, sei es durch eine Kippa oder Davidstern, angegangen werden, körperlich angegangen werden, dann verursacht ein, das ein Unsicherheitsgefühl. Die jüdischen Einrichtungen, Synagogen, Gemeindezentren sind polizeilich geschützt und dafür danke ich auch den Sicherheitsbehörden. Und dorthin zu gehen, dieses Angstgefühl, das zunächst nach Halle 2019 bestand, das halte ich es weg. Und da fühlt man sich auch sicher in jüdischen Einrichtungen. Aber auf der Straße als Juden erkennbar zu sein, macht vielen Angst. Und das wiederum ist erschreckend.
0: Sie sprechen Halle an. Eine große Debatte ist ja auch die Frage, von wo ist sozusagen die antisemitische Gefahr am größten? Also von rechts, von links, von Islamisten, wie fällt
1: da Ihre Analyse aus? Ich glaube, wenn wir die Statistik anschauen, ist es unverändert so, dass die größte Gefahr von rechts, von der politisch rechten Seite von Rechtsradikalen ausgeht. Im Moment wird dieses verdrängt durch das, was wir akut jetzt seit sieben Wochen auf Straßen sehen, von arabisch-muslimischer, türkisch-muslimischer Seite. Aber das ist jetzt im Moment ein sehr unangenehmes und unschönes Phänomen. Es sollte aber uns klar sein, dass wir das andere in keiner Weise vernachlässigen dürfen.
0: Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe und auch die Frage gestellt habe, wo die Sorge am größten ist, die sagen, ja, das mag in der Statistik so sein, aber die Angst um das eigene Leben und dass man möglicherweise getötet werden könnte, die habe
1: man vor allem vor Islamisten. Können Sie das verstehen? Wenn Sie diese Frage jetzt in den letzten vier, fünf oder sechs Wochen gestellt haben, kann ich das voll nachvollziehen. Allerdings, wir hatten vorhin Halle angesprochen, der Attentäter von Halle war kein Islamist und war kein Muslim, sondern Deutscher. Gibt
0: es etwas, von dem Sie sagen würden, weil das ist ja auch eine große Debatte, wenn wir über Deutschland sprechen, was die Politik jetzt in diesem Moment tatsächlich tun könnte. Sie haben es angesprochen, was das Durchgreifen bei Demonstrationen angeht. Aber gibt es Dinge, die Sie sich gesetzlich wünschen, um das Leben von Juden in Deutschland sicherer zu machen?
1: Definitiv ja. Es gab, und ich bin darüber fast, ja, da bin ich enttäuscht eigentlich, die Justizministerkonferenz vor, am 10. November, also jetzt knapp drei Wochen, hatte den Antrag vorliegen, das Existenzrecht Israel, also die Leugnung des Existenzrechts Israel als Straftatbestand einzuführen. Das hat nicht die, die notwendige Mehrheit gefunden. Man will erst beobachten. Nie wieder ist jetzt und nicht irgendwann. Und da muss ich sagen, war ich enttäuscht, dass man jetzt wieder, wir beobachten erstmal und gucken, was dann. Also hier erwarte ich jetzt eigentlich, nie wieder, ist eben jetzt. Und ich erwarte dann aber auch von den Gerichten, dass sie bei anhängigen Verfahren auch entsprechend unserer Gesetzgebung, nichts Außergewöhnliches, aber unserer Gesetzgebung auch das Strafmaß ausreizen. Ich habe so ein Problem, wenn ich immer wieder höre, dass in Urteilen das Fluchttrauma die kindliche Prägung in der Kindheit und die soziale Umfeld, alles das entscheidend gewürdigt wird, was dann strafmildernd gewertet wird. Und ich glaube, das hat eben keine abschreckende Wirkung. Wenn Sie erleben, und ich will nicht sagen, dass das jetzt eingeführt werden soll, dass aber Menschen aus dem arabischen Bereich nach einer Demonstration zur Personalfeststellung zur Polizei kommen, dass polizeiliche Maßnahmen werden und dann darf er wieder gehen, und der dann ganz er sich wundert ja und ich werde nicht geschlagen, er soll nicht geschlagen werden, aber wir brauchen in der bei den Gerichten eine deutlich abschreckendere Wirkung durch die Urteile.
0: Wir erleben in Deutschland auch eine große Debatte, wie auf den Krieg geschaut wird in Gaza und auch in den letzten Tagen bei der Frage, was den Umgang mit den Geiseln angeht. Jetzt haben wir gerade in den letzten Tagen erlebt, dass immer wieder Medien von einem Geiselaustausch äh, gesprochen haben, unter anderem auch in einem Tweet der Tagesthemen. Wie sehen Sie das? Sind das einfach Fehler, die passieren? Oder sehen Sie da durchaus etwas Systemisches, dass das immer
1: wieder passiert? Ich finde es schlimm genug, ob das jetzt systemisch ist oder immer wieder der gleiche Fehler. Aber ich denke, man muss Ross und Reiter klar benennen. Die Menschen, die entführt wurden am 7. Oktober, sind eindeutig Geiseln. Die Menschen, die nach rechtsstaatlichem Prinzip in Israel verurteilt wurden oder in Gefängnissen sitzen, haben eine Straftat begangen. Also hier werden Straftäter gegen Geiseln ausgetauscht und nicht Geiseln gegen Geiseln. Und wie erklären Sie sich dann, dass
0: es immer wieder zu solchen Fehlern kommt? Also, dass in Medien es das heißt, es gab einen oder gibt einen Geiselaustausch, dass dieses Wording immer wieder falsch gebraucht wird?
1: Man erlebt immer wieder, gerade in dem, zu so der Thematik, Fehler, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Ich selber hatte in der vergangenen Woche ein Interview beim Bayerischen Fernsehen konkret. Es war ein Themenabend zum Nahostkonflikt und der Moderator beendete seine Moderation, dass er mir Frieden für mein Heimatland wünscht. Fakt ist, dass ich seit 67 Jahren in Würzburg wohne und den Stammbaum meiner Familie 450 Jahre im hessisch-fränkischen Grenzgebiet verorten kann. Also Juden werden automatisch für Israel verantwortlich gemacht und mit Israel gleichgesetzt und das ist ein Punkt, der eben auch völlig falsch ist und da war ich schon ein bisschen entsetzt, wenn es von einem Journalisten, einem eigentlich ausgewiesenen Journalistenkollegen von Ihnen kommt. Wenn wir jetzt auf den
0: Krieg schauen, sehen wir, und wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es immer größere internationale Kritik gibt. Ich habe angesprochen, was der spanische Premier gesagt hat. Wir hören das aber von sehr, sehr vielen Regierungschefs äh, auf der ganzen Welt. Und gleichzeitig sehen wir ja, auch die Zahl derjenigen, die ums Leben gekommen sind in Gaza. Israel hat jetzt die Zahlen bestätigt der palästinensischen Behörde mehr oder weniger von mehr als 10.000. Ich glaube, wir sprechen von bis zu 14.000 Toten. Wenn Sie diese Zahlen sehen, was geht Ihnen oder was geht Ihnen da durch den Kopf?
1: Als erstes geht mir durch den Kopf, dass wenn wir die Zahl 14.000 nehmen, es 14.000 Menschen zu viel sind, die ums Leben gekommen sind. Und ich habe von meiner Seite, bedauere das und habe Empathie auch für die Angehörigen, selbstverständlich. Nur, man darf Ursache und Wirkung nicht durcheinander bringen. Die Ursache ist letztendlich der Terrorangriff der Hamas gewesen und die Hamas, die dann die Menschen im Gazastreifen auch als menschliche Schutzschilde nimmt, die ihre Basis Waffenlagern unter Kliniken, unter Moscheen hat, die also ganz bewusst billigend in Kauf nimmt, dass die Zivilbevölkerung zu Schaden kommt und selbst auch versucht, eine Flucht der Zivilbevölkerung zum Beispiel vom Norden in den Süden zu verhindern. Es gibt Leute oder Kritiker, die sagen, dass der israelischen
0: Armee am Ende eben der Soldat oder der israelische Soldat wichtiger ist als ein Zivilist in Gaza. Was würden Sie dem entgegnen?
1: Ehrlicherweise, ich verstehe nicht ganz die Meinung. Ich glaube auch, wenn ein israelischer Soldat in Gefahr ist, das heißt, weil ein Zivilist in Gaza, die Frage ist, was ist der Zivilist hier, ihn bedroht? Entschuldigung, das ist für mich da Notwehr, wenn er reagiert. Aber wenn ich die linke Backe haue, muss ich deshalb die rechte nicht hinhalten. Es geht bei der Kritik
0: vor allem um den Einsatz von bunkerbrechenden Bomben, also die Frage des Einsatzes der aus der Luft kommt vor allem, der dafür sorgt, dass man einerseits Tunnelsysteme eben zerstört, aber damit in Kauf nimmt, dass es viele, viele zivile Opfer auch gibt. Daran orientiert sich, mein Eindruck zumindest, diese
1: Kritik. Zwei Dinge dazu. Zum einen ist nach meiner Ansicht die israelische Armee die einzige, die in einer kriegerischen Situation vor Angriffen noch Flugblätter abwirft und die Zivilbevölkerung warnt. Der andere Punkt ist, ich überlege mir immer, wenn in Deutschland es zu einem Terrorangriff von einem Nachbarland käme, in dem Ausmaß wie wir hier es erlebt haben, nicht ein einzelner Terrorist, der, sondern in einem dem Ausmaß wie hier, ich denke, jeder würde von der Bundesregierung erwarten, dass sie die Maßnahmen ergreift, um ein neuerlich solchen Terrorangriff auf deutschem Staatsgebiet zu verhindern. Ich glaube, jeder von uns würde das erwarten. So erwartet es sicher auch die israelische Bevölkerung, die in Sicherheit und letztlich auch in Frieden leben will. Es ist aber auch so, dass die Hamas, und so interpretiere ich auch, offensichtlich großes Interesse da hat, all die Friedensbemühungen zu torpedieren. Allein der Versuch jetzt, der von Saudi-Arabien kam, zu einer Annäherung mit Israel zu kommen, war kann ich mir vorstellen, ein guter Grund mit, dies in dieser Form zu torpedieren. Dennoch, wenn man auch mit
0: israelischen Regierungsvertretern spricht, jetzt sozusagen unter drei, ohne dass man sie öffentlich zitiert, hört man viel die Sorge, dass sie sagen, wissen nicht, wie lange sie das durchhalten können. Ob des öffentlichen Drucks, des internationalen Drucks, wo gesagt wird, und das haben wir selbst vom französischen Staatspräsidenten gehört, der gesagt hat, Israel müsse aufhören, Babys und Kinder zu töten, was ja von einem französischen Staatspräsidenten eine ja sehr scharfe Äußerung Richtung Israel ist. Also wie wird das weitergehen in den nächsten Wochen aus Ihrer Sicht mit dem Geiseldeal momentan, also mit der Freilassung von, von, von Geiseln und auf der anderen Seite ja der Ankündigung, dass man die Hamas weiter bekämpfen wird und dass man irgendwann diese Feuerpause dann beenden wird?
1: Ich habe Verständnis, dass Israel die Hamas bekämpfen und auch als Organisation beseitigen will wie es nun militärstrategisch machbar ist. Ich bin kein Militärexperte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn er nun sagt, Kinder und Babys, wieso kommen Kinder und Babys in den Bereich, der dann auch angegriffen wird. Denn Israel greift die Gegenden eben an, wo die Hamas ihre Stellungen hat, ihre Stützpunkte hat, ihre Waffenlager hat. Und wenn man da in diesem Bereich Kinder und Babys dann auch äh, auf, aufhalten lässt, dann nimmt man es billigend in Kauf. Und das finde ich nicht unbedingt gut. Wenn wir noch einmal zurück auf Deutschland
0: kommen und auf die deutsche Unterstützung. Kanzler Olaf Scholz hat sich ja sehr, sehr klar auch positioniert, genauso wie der Bundespräsident, und hat dort klar gesagt, dass Israel jedes Recht habe, sich zu verteidigen. Was wünschen Sie sich von der Bundesregierung, Sie haben einen Punkt schon angesprochen, vorhin was die Innenministerkonferenz angeht, aber was wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um das Leben für Juden in Deutschland sicherer zu machen. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass eventuell diese Proteste, die wir da auf den Straßen erlebt haben, nochmal zunehmen werden.
1: Ich wünsche mir einfach dass Es ist völlig legitim, und da will ich auch nicht falsch verstanden werden, wenn jemand für die palästinensische Zivilbevölkerung auf die Straße geht und demonstriert, das ist Meinungsfreiheit und unser Demonstrationsrecht. Und es soll auch nicht beschnitten werden. Nur in dem Moment, wenn es dort zu antisemitischen Äußerungen kommt, das heißt Existenzrecht Israels wird infrage gestellt, from the river to the sea ist nichts anderes, als das Existenzrecht Israels infrage zu stellen, dann erwarte ich, dass da eben auch eingeschritten wird. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt und ich hoffe natürlich auch, dass die Unterstützung der Bundesrepublik in der Form der Bundesregierung, wie wir sie jetzt erleben, auch Bestand hat. Ich weiß, dass die Bundesregierung da auch nicht den einfachsten Stand hat, aber ich glaube, man hat in Berlin verstanden, wie die Situation sich darstellt, gerade auch für die Bundesrepublik.
0: Jetzt hat man nach dem 7. Oktober zumindest von manchen gehört, dass sie darüber nachdenken, Europa, auch Deutschland zu verlassen weil das Risiko für Juden zu groß geworden sei. Erleben Sie das in diesen Wochen, dass tatsächlich immer mehr Menschen auch
1: Deutschland verlassen wollen? In Deutschland sind es Einzelfälle. In Frankreich sind es nicht keine Einzelfälle. Nun muss man auch sagen, dass Frankreich durch einen relativ hohen Bevölkerungsanteil aus den Maghreb-Staaten eine ganz andere Situation hat. In Deutschland erleben wir es kaum und wenn Sie mich jetzt, kann ich Ihnen aber meine Gegenfrage vielleicht stellen, geben Sie mir bitte einen Tipp, welches Land ich jemandem raten sollte, der emigrieren wollte als Jude. Israel. Ist Israel heute sicher? Das, was wir vor sieben Wochen erlebt haben, hat doch sehr erschüttert. Israel war der sichere Hafen. Juden haben ja das Recht, nach Israel jederzeit einzuwandern. Vor sieben Wochen durch das offensichtliche ja, versagen oder nicht erkennen, also der israelischen Armee und des Geheimdienstes vor einem solchen Terrorangriff hat das Vertrauen in Israel auch bei Juden ganz erheblich erschüttert. Absolut.
0: Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, so, dass viele immer noch daran glauben, dass bestimmte Orte wie Tel Aviv, Jerusalem relativ sicher sind. Auch wenn natürlich hier es immer wieder auch Attentate gibt, haben sie vollkommen recht. Nur wenn man sich anschaut, wie doch es in Deutschland eine zunehmende Radikalisierung gegeben hat, die ja sehr, sehr schnell passiert ist, wenn wir uns die letzten zehn Jahre anschauen, dann stellt sich ja schon die Frage, sind wir am Anfang einer Entwicklung, die in Frankreich schon weiter vorangeschritten ist?
1: Ich hoffe, aber vermute auch, dass wir eine Entwicklung haben, die wirklich schlecht ist in den letzten sieben Wochen. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass mit einer Hoffe ich auch sehr nicht allzu fern Beendigung dieser Auseinandersetzung, auch da sich die Wogen glätten. Wann gehen Sie davon aus, dass diese, Sie nennen es Auseinandersetzung, Sie meinen
0: den Krieg nehme ich an? Den, genau, den Krieg, natürlich äh, meine ich den Krieg, ja. Äh, dass dieser Krieg beendet werden kann und wenn ja, wie? Weil viele fragen sich ja auch, Sie haben gesagt, Sie sind kein Militärexperte, aber viele fragen sich ja auch als Analysten, wie kann es dann im Gazastreifen überhaupt weitergehen und ist die Zwei-Staaten-Lösung, wie sie ja mantraartig auch von Joe Biden, aber auch von Frank-Walter Steinmeier und anderen wiederholt wird, wirklich die Lösung. Das ist jetzt ein ganz großes Thema, aber was glauben Sie, wie wird das in ein paar Monaten dort aussehen? Also ich
1: komme zwar vom Volk der Propheten, auf mich hat es noch nicht so ausgewirkt, also Prophetie, wie lange es dauert, wage ich nicht, wage ich wirklich nicht. Welche Lösung wird es geben oder kann es geben, bleibt bei mir eigentlich trotz allem die Zwei-Staaten-Lösung übrig. Allerdings mit einem, natürlich nicht mit der Hamas und auch mit einer palästinensischen Autonomiebehörde, die anders aufgestellt ist wie jetzt unter Abbas. Sie haben vorhin gesagt,
0: dass Sie doch die Hoffnung haben, dass das schneller zu Ende gehen kann und auch, dass das wieder die Dinge in Deutschland verändern könnte und dann diese Proteste aufhören. Was lässt Sie trotz dieser dunklen Tage und dem, was am 7. Oktober passiert ist in Israel und danach an Protesten und Kalifatsflaggen in Deutschland. Was lässt Sie positiv sein in diesen Wochen und
1: Monaten? Mir fällt positiv auf, dass bei allem, auch was wir gesagt vorhin diskutiert haben, dass mir die Stimme aus der Mitte der Gesellschaft fehlt. Ich habe es noch nie erlebt dass ich so viele positive Zuschriften und sei das heißt, echte Zuschriften oder Mails von Menschen bekommen habe, wie in der gegenwärtigen Situation. Das heißt, es gibt auch diesen Teil der Gesellschaft und das stimmt mich positiv. Gibt es noch etwas, was Sie in der gesellschaftlichen
0: Entwicklung sehen oder auch in der Politik, wo Sie sagen würden, die haben es jetzt verstanden und das kann das Leben der Juden tatsächlich auch sicherer machen in Deutschland wieder? Hier würde ich jetzt spontan
1: kein Beispiel Sehen. Ich hätte eher noch ein Beispiel, wo ich vielleicht auch noch mal eine Stimme mir gerne hätte. Und zwar sind das die Kinderschutzorganisationen und die Frauenorganisationen, von denen wir ja leider auch sehr wenig nur gehört haben. Sehr wichtiges Thema, gerade die Frauenorganisationen
0: vor dem Hintergrund der sexual, sexualisierten Gewalt, der Vergewaltigung, die es ganz offensichtlich gegeben hat. Wie erklären Sie sich das, dass es da keine
1: Aussagen gab? Und wie ist da, also haben Sie da eine Erklärung? Haben Sie mal mit denen gesprochen? Nein, ich hatte keine Kontakte mit Ihnen äh, und ich kann es eigentlich nicht erklären. Gleichgültigkeit, mangelndes Interesse, ich weiß es nicht. Herr Schuster, herzlichen
0: Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Sie reisen jetzt zurück nach Deutschland mit der Bundestagspräsidentin. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem auch, dass, dass es vielleicht etwas, was man zum Abschluss sagen könnte, die Frage, die ich mir gestellt habe, jetzt aus der Perspektive aus Israel, Deutschland betrachtend, warum waren eigentlich so wenige Menschen bei den Pro-Israel-Demos und so viele bei den anderen Demos? Was ist da und gibt es bald wieder eine Demonstration, wo Sie sagen würden oder wo, wo, wo Sie hier sagen würden, wo die Menschen hinkommen sollen, ist irgendetwas geplant in der nächsten Zeit?
1: Im Moment wüsste ich nichts konkret, aber die Frage, warum diese unterschiedlichen Zahlenverhältnisse, wenn wir uns, es kommen natürlich nicht nur Juden oder nicht nur Muslime zu den Demonstrationen, aber wir haben in Deutschland circa 150.000 Juden, wir haben in Deutschland circa 5,5 Millionen. Da haben wir ein ganz erhebliches Missverhältnis. Kein Wunder, dass bei pro-palästinensischen Demonstrationen mehr Menschen kommen wie bei pro-israelischen. Herzlichen Dank für die Zeit und Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank und Ihnen wünsche ich als Kriegsreporter möglichst wenig Arbeit. Danke fürs Zuhören.
0: Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.